0: 本段落是要讲的是五之一族群群集与演替，那请各位同学翻到一百二十八页的课本。那在这个章节呢，希望各位对于这些专有名词能够有一个定义，搞清楚他是在讲什么东西，这样你才能够知道考题在在考的观念。我们先介绍族群，什么叫族群？同一个时间、同一个地点啊，那会有很多的个体在这个地方生活着。那什么是个体呢？就是可以独立啊，利用资源，然后活在环境中的这个单位，就叫做个体。举例来讲，你一个人是不是可以独立活着？是不是会进行你的生命现象？那你是一个个体。那我们刚刚说的，在同时同地的时候呢，可能有很多的同种个体聚集在一起。像教室里面有很多人，大家都是人这个物种，好、哦，有大于两个人，是不是就有很多个个体的概念？两个、五个、十个，那在很多个体聚在一起，这个就叫族群，同时同地同一种生物的集合叫族群。注意这个定义。再举几个例子好了，像是八卦山上有很多鸟，但是很鸟类很多种嘛，你要指定一个物种，像八卦山上的白头翁。八卦山上的麻雀啊、哦，这一些就是属于族群，因为你有指定一个物种啊、哦。但若你说的是八卦山的鸟，那就不止一种了，那就不是族群了啊、哦。好，那再来啊、哦，第二个标题，什么叫群集？延伸我们刚刚所讲，的，那八卦山的鸟有两两种以上吧？啊、哦，据调查至少个几十种是没有问题的。那不止一个族群的集合叫什么呢？同时同地所有的族群加起来，就是这个地方所有的生物加起来，这个就叫群集，就是第二个主题。所以群体的范围比族群还要来的大，就是群集就是族群的集合。这样没问题。现在再举个，再重复一下刚刚讲的，八卦山的麻雀这是一个族群，八卦山所有的鸟类这就可以说是群集。再举几个群集的例子，例如说你手上的细菌。不止一种吧？那这样有两个以上的种类，这个就叫群集。还有像说八卦山上的所有的生物，这也是一个群集。那最要提的，一个地方就是只有一个群集，因为你就把那里所有的生物的族群全部打包起来，有的很大包，有的很小包了啊、喔。环境好的族群多，但是包起来还是只有一个包裹，就是一个族群，一个群集。那如果像说沙漠地区，生物种类比较少，但全部打包在一起还是一个群体，所以一个地一个地方只有一个群体，这样有没有问题。好的，那接下来哦，这个族群跟群体的名词定义搞清楚了啊，那接下来我们要谈的，先回到这个128页，族群的增减补充资料那边，你看到一个曲线图，这个曲线图的横轴是时间，纵轴是族群大小。基本上，一个族群呢，它是一个动态的变化的。你不同时间去做调查，你可能会发现族群有时候会上升，有时候会呈现下降，有时候会呈现持平的一个状况。但是你要想一件事情哦，在野外一个族群的变化，难道是单一因素就可以造成的吗？我们用教室里面的人的数量来做个比喻哦，一个教室里面会有几个人在现场呢？下课时间有很多人跑出去外面买东西，是不是离开了人就变少了？上课时间是不是人都回来了，人就变多了？甚至还加上老师也跑进来了，对不对？那有人请假，对，不对？有人转学，啊、哦，有人这个这个离开之类的，这其实有很多的变相哦。那在野外来讲的话，我们就是以这个四个变相来做讨论哦，就是出生迁入这两个因素是让族群会变大的因素。再来是死亡跟迁出这两个因素呢，会让族群的数量往下降的。那你把这四个因素呢综合起来讨论，总增加跟总减少来做一个比较。如果增加的比较多的话，那整个族群最后呢数字会是变大的，会是提升的。也许这个地方是有利于他们生存的。那如果说是减少的总量比较大的话呢，大于增加的总量的话，那你会得到一个净值嘛啊？那这样的话呢？减少的比增加的多，那这样你整个族群是会下修数量的。可能这时候可能遇到一些什么不是很好的状态，不利于他们留存的一个状态，所以数量下修了。那如果总增加跟总减少的差不多的话，那你整个调查出来的数字可能就是一样的。那你要搞清楚，昨天有五十个人在现场，今天有五十个人在现场，可是这五十个个体可能是不一样的个体。也许这一天里面发生了出生、死亡、迁入、迁出。只是刚好他们增加跟减少的数量达成一致，那所以数字没有变。那这种数字没有变的话，我们可以称作一个平衡的族群好，再来哦，你看到那个128页补充资料的图里面，族群大家那边好像有个有标的一个横线，对不对？那你会看到那个数量增到那个横线附近的时候，就在横线的上下做了一个波动型的一个。状况一直到后面这样子，那其实一个族群在野外不可能是一个定值的、哦，总不可能说今天看明道中学的麻雀哦有五十只，明天五十只，后天五十只，三个月后有五十只，怎么可能调查的曲线那么漂亮？有可能超过五十，也有可能低于五十。但你会发觉，如果这个地方麻雀已经稳定了，已经平衡的时候，它的数字应该在五十上下去做变化，超过一些会被下修。低于一些会上升，那是什么意思呢？我们就要提到129十页的补充资料的专有名词，叫负荷量，也有人称为环境负荷量。好了，环境负荷量指的是一个地方对于此种生物的一个最大的供氧上限。例如说，哦，环境好一点的话，有一个森林可以让这个，啊、哦，还是还是举麻雀的例子啊。让麻雀可以有500只在这里生存，可是如果是一个人工的环境，啊，比如说一个校园，好了，一个校园里面麻雀可能那么像森林那么好有500只吗？没有，可能就只剩下哦、啊、100只，因为环境比较差一点，所以负荷量没有那么高。环境好的负荷量比较高，环境不好的负荷量比较低。那最后再问各位一个问题：负荷量会不会变？负荷量是会变的，一个地方环境可能会变好或变坏，那负荷量就会上修跟下修，这样了解吗？那其实一个平衡的族群，最后就会在负荷量的上下呢去做一个小幅度的变化，这个就成为族群的动态平衡。不过这个观念在我们的课本上并没有提那么多了啊，所以说呢，这里跟帮各位做一个延伸的补充这样子。那至于那个族群大小是怎么计算出来的呢？请各位可以翻到这个一百。三十一页实验五之一， 1, 族群个体数的调查，这里有讲三种类型调查法，第一个叫直接计数法，就是这个族群哦，可能个体大而明显，你可以直接用点名的方式去算出所有的人数，算出所有的数量，就像教师点名一样，很好算，而且很准确。但是这种方式在野外其实不太会是这个样子，因为他们可能躲起来，你算不到所有的数量，怎么办？那还有两招，是各自对应不一样的类型的生物哦，在野外的时候实际在估算的方式，都是估计的方式，所以一定会不准的。第一招，捉放法，它应用的对象是移动力比较迅速的、范围比较广的啊，你很难抓到所有个体的一些动物类的话呢，你可以用这一招，它又叫做标示在捕捉法。什么叫标示再捕捉法呢？就是你第一次要先抓一些来做标记，然后放回去。我们认为它放回去之后会跟所有的野外的族群呢这个均匀的混合。再过一段时间你再去抓，你就会抓到一个总数，然后里面你可能会抓到一些你曾经标过的个体，你就可以用比例式的概念去做计算。好，在这边我们这个广播的讲解呢，只会讲原理而已。实际上还是建议各位，这部分要拿出我们给你的例题做一些计算，你会比较清楚一点。好、哦，它的概念就是，你重新抓的这一批可能会有个总数，里面会有几只是有标记的，啊、哦，例如说五十只里面有三只有标记，你就写五十比三，那会等于什么呢？你要把所有的族群都抓出来，才会抓到你原来有标记的总数，啊、哦，那这个比例是就会等于所有的。个体比上你所有有标志的个体，当然是这样。那、啊、至于样区法所对应的生物呢，是指说不太会动的、固定生长的，像植物，像固着生生固着生长的动物也适用。它们不会跑回去跟族群均匀混合，它只会固定在原位而已。所以你标记之后，其实它还是在原位，所以你可以用面积比例的方式来计算。啊，例如说你算一小块区域里面有几个几只这个个体，等比例放大到总面积去，样区法大概就是这样的一个应用了。好，那所以这个实验五之一呢，就是用那个黑棋白棋来做这种桌放法的计算。那这边我们就先不提了。好，再来我们看一百二十九页这里了，有个叫群集的这个主题呢，它指的是同时。同地所有的族群加起来叫群集。我刚刚有说过，一个地方所有生物加起来就是一个群集，指的就是这当地所有生物哦、喔，所有生物哦、喔。好啦，那群集其实有一个特性哦、喔，在130页，这个名字很多人都会误会，演替，它又叫做消长。好、喔，把那个130页的前两行画起来。指自然环境经历一段时间之后呢，这个群集的外貌会发生改变的一个过程。你看到课本的图五之二，一个森林，好、哦，本来很多生物在里面生活的很开心，结果咧来一场森林大火之后，它是很多树都被破坏掉、烧掉了，但接下来发生什么变化？哎，有些草就从那个烧过的树林的底下长出来了。那当然，草长出来的时候，还没有办法供应大型的动物生存，所以可能就是一些小动物或者一些昆虫在那边。过一段时间，草原长成了灌木丛，灌木丛就可以有在更大一点的生物出现。好，然后呢，小树苗出现，长成大树，哦，逐渐恢复成森林。你看，生产者在改变，里面的消费者也会改变。那这些生物种类是随着时间都在不断的变化，这就叫做演替。或叫消长、演变、替换的意思，此消彼长。好、哦，这个观念大概是这个样子。那有人会误会这是演化吗？这不是哦，这是一个群集的状况的改变。你可以看着时间的的推移呢，看到它们的变化啊、哦，是群集很多生物组成的改变。哦，演化是指说某个物种传承好几代之后呢，哎，最后呢逐渐改变、改变、改变这样子的过程。那是一个物种的。好，累积数代的改变，那个叫演化，跟演替是不一样的哦。哦，请各位不要误会了。像马的这个演化，大象的演化，金鱼的演化，他们那个物种逐渐的改变，那个、讲一个物种的改变。回到我们这个主题，群集的改变是很多生物的组成的改变，这叫演替，他们会演变替换，每一个时期的主角都是不太一样的。啊、那你会问说，哎，变成森林之后，草地就不见了吗？草本植物都没有吗？不是，它们可能在森林的底层或边缘，只是它占的比例比较少而已哦。好，所以说呢，主角会变成是森林这样，所以演变替换就是，哎，后者逐渐取代前者，但前者不见得是消失掉，只是变得比较，哦，不是那么优势而已啊、哦，数量比较少，种类比较少，主群换主角换人的意思哦。好的，这个就叫演替的概念。演替是族群，呃，对，演替是群集的特征，因为它讲的是很多物种的组成的改变，这是群集，并不是族群的特征，请各位搞清楚范围。好，最后我们讲几个例题，问各位哦，我讲几个词，你来判定这个是族群的类型还是群集的类型。来，首先，伯伯诶，好，这我们再举学校例子，明道中学的树。明道中学的树，这是族群还是群集？你现在看明道中学的树有几种，不止一种，那不止一种就不会是族群了，它是群集。刚刚讲的手上的细菌，手上的细菌不止一种，那这也是群集。OK， 你肠道里面的大肠杆菌，哦，指定了一个物种了，同时同地同种，这个是族群 ，OK 吗？大肚山上的朱颈斑鸠哦，一种鸽子，同时同地同种，这是什么？大肚山上的朱颈斑鸠，同时同地同种，这是族群，这样会判断了吗？啊、哦，族群跟群集的差别在这里哦。好，那我们到53的时候就会告诉你，群集是生物的部分，所有生物加起来。那如果再加上不是生物的部分呢？像这里的土啦、空气啦、水啦，啊，还有什么物理因子、化学因子这一些，加上非生命环境因子的部分，环境加上生物，这个就是下一章的主题，叫生态系。好，我们下一段落再见。了。